0: Falar sobre dinheiro é muito mais sobre as nossas escolhas do que sobre matemática. Talvez você deva falar sobre dinheiro. Um podcast para quem quer alcançar a independência financeira, feito por uma carioca que já chegou lá e uma paulistana que está no caminho. Eu sou a Vitória Giroto.
1: E eu sou a Carol Frigeri. Aqui, falar de dinheiro não é tabu e a gente ama. Bora? Olá, olá! Começando aqui hoje mais um episódio... E, novamente, teremos uma convidada aqui hoje para falar com a gente sobre carreira, protagonismo da própria carreira, tudo que passa na cabeça quando a gente está falando de algumas transições que a gente vivencia. Hoje, a nossa convidada é a Bia Guarese. É, eu cheguei na Bia por uma forma bem inusitada, que era através de um curso... Que o Tiago do Tira do Papel estava dando sobre, enfim, modelos de negócio, do que estava que por detrás de modelos de negócios dos mais distintos. A Bia foi lá, apareceu para falar da newsletter dela que ela já vai contar para gente. E eu achei super, super interessante, comecei a seguir e falei, nossa, ela, ela tem uma, muita coisa assim para contar, né? muita coisa só para contar da carreira dela. E aqui está hoje. Bia, seja bem-vinda.
2: Muito obrigada, gente. Obrigada a vocês pelo convite. E
1: obrigada ao Tiago, se eles estiver ouvindo, Porque, claramente, eu não estaria aqui se não fosse o convite para o projeto dele ano passado. Perfeito. Ô, Bia, conta um pouquinho para gente, né? Eu já te conheço um pouco. A Vi, que até te conheceu também por mim, então vai fazendo essa costura aí maravilhosa. <risos> a pirâmide. É, exatamente. Mas conta um pouquinho para gente quem é a Bia Guarese. Gente, quem é Bia Guarese? Bom,
2: Bia Guarese é estrategista de marcas. Eu trabalho com branding há quase 10 anos. Ou consultoria, ou agência, ou empresa, startup, empresa grande. Eu brinco assim que eu, que eu vivo um, no universo das marcas já tem mais de 10 anos. E eu sou criadora da Bits to Brands. Eu passei pra, pela transição recentemente, né? Então agora é tipo minha empresa, minha plataforma, que antigamente era meu projeto. É, a Bits to Brands é um espaço na internet em que a gente fala sobre branding, tecnologia tendências numa newsletter semanal e em vários outros canais muito em breve em salas de aula e em todo esse momento de expansão que a Bits está passando eu brinco que nos últimos anos eu fui uma pessoa com uma vida dupla né? eu tinha o meu trabalho sempre e tinha a newsletter o, o, projeto, o projeto paralelo, a criação de conteúdo eis que, quatro meses atrás eu resolvi que é, o melhor para mim, para minha saúde, pro meu tempo, para minha vida mesmo, seria fazer uma escolha. Porque a carreira foi crescendo e a Bits foi crescendo e chegou o momento né, de, de fazer uma nova decisão. Então agora eu sou empreendedora, criadora de conteúdo, é, professora, palestrante, ainda carregando sempre o meu histórico de especialista em branding. Chato a pessoa que só se apresenta profissionalmente, né? Mas eu também sou... Capricorniana com ascendente virgem Então é um ótimo O podcast do trabalho, do dinheiro Que é tipo assim, amo a barração <risos> Eu sou napolitana, Eu moro em São Paulo há sete anos Mas eu sou nascida e criada em Florianópolis Que mais, sou mulher casada, gente Que também é uma novidade recente aí na minha
0: vida
1: <risos> É, a Bia acabou de casar, é verdade
0: Quantos anos você tem, Bia?
2: Tenho 30 anos
0: Tamo perto, vou fazer daqui a um mês
2: Ai, gente, 30 30 é tudo, bom. viu? Nossa, eu, eu aposto que sim. Eu tive amigas que ficaram mal, sabe? Real, oficial, putz, ficaram tristes. Fazer 30 foi um processo super pesado. Pra mim, foi uma explosão, assim. Tipo, eu, nós estamos em agosto. Eu fiz 30 em janeiro. Pedi demissão pra tocar beats em março, abril. Super então, recente. tipo, os 30 foi tipo vambora, entendeu, me sinto gigantesca
1: o mundo inteiro é cheio de possibilidades para mim, enfim, fazer 30 é maravilhoso gente, vocês estão pegar é perto dos 40, tá, que eu tô com 37 vocês dão licença ai gente <risos> Não, é, tô gente, animada, vai melhorando. Gente. Vamos lá, vamos lá. É
0: isso, é isso. Não, você trocaria a sua versão de hoje pela sua versão de 20 anos de idade? Eu não. imagino que não, né? Não,
1: mas então. 30 é muito bom, tá? 30, 30, só melhora.
0: Aproveita, 30 é muito bom. Bom, só, me, só melhora, gente. Esse é o, esse é o espírito. <risos> e você é publicitária, Bia? Qual que é a sua formação?
2: Não, na minha, a minha formação é administração de empresas. Então, eu sou administradora, eu fiz uma pós-graduação em marketing, sempre estudando, sempre um olhar de fora, assim. Eu nunca estive dentro do universo da publicidade. Legal, legal.
1: Eu sou administradora também. A Vicky é contadora. Só queria começar, assim, porque é uma dúvida minha. Eu acho que você já falou, você até falou isso na, na, lá na questão do Tiago, mas conta pra gente da onde surgiu a ideia da newsletter lá atrás, a Beats começou com a newsletter, certo? Tipo, hoje ela, ela é uma coisa isso. muito maior do que isso, mas ela começou com a News, certo?
2: Isso, começou com uma newsletter semanal. Numa coisa muito de eu sempre consumir... O meu formato favorito, né? De, pra consumir conteúdo, eram as newsletters que eu recebia por e-mail. E sempre que alguém me faz essa pergunta, assim, de por que, que você começou a Beats... A raiz de tudo, assim, era... É, é o fomo que eu sinto das coisas, né? Fomo o fomo a sigla pra Fear of Missing Out pra essa ansiedade que a gente tem de ter que estar por dentro de tudo o tempo inteiro. Então, eu sou uma pessoa com muito fomo, de tudo, da vida, assim. Eu fico agoniada, eu tô aqui, quero estar lá, tô assistindo uma coisa, devia estar assistindo outra, quero ler todos os livros do mundo, sabe? A pessoa que compra livros e não lê livros. Essa energia. E porque eu sempre tive essa energia, as newsletters que eu consumia, elas sempre me acalmavam muito, porque eu pensava, tá, eu, eu posso não estar acompanhando as notícias o tempo inteiro, porque eu tô trabalhando muito mas vai chegar na minha caixa de entrada. Então, quando foi o momento, assim, de começar a criar conteúdo, que daí foi o momento da minha carreira mesmo, que eu sempre trabalhei com branding, mas eu queria também trabalhar com tecnologia, eu queria estar dentro de empresas de tecnologia, eu não estava encontrando naquele momento, tipo a vaga, assim, o um emprego perfeito que me permitisse fazer essas duas coisas. E ao invés disso, eu encontrei uma oportunidade irrecusável, que foi ser estrategista de marcas da Anacolto, que é uma das maiores consultorias de branding do Brasil. Então foi aquele momento do... Putz, eu, eu tava mirando empresas de tecnologia, mas a Beatriz que trabalha com branding... Não, não tem como recusar essa proposta. Mas como que eu posso seguir trilhando um caminho também que me, que me leve para a tecnologia no futuro? Não vai ser agora, mas quem sabe um dia. E aí veio esse lugar de, de criação de conteúdo mesmo. Eu já escrevi uns artigos, eu estava sempre muito antenada, sempre consumindo muita coisa. Essa conjunção de fatores, assim, como eu queria me posicionar na minha carreira. E o meu jeito favorito de consumir conteúdo gerou o meu projeto de conteúdo, que era um projeto né, paralelo, uma newsletter semanal. Chamada Beats to Brands. Então, começou realmente nisso. Assim, eu peguei uma plataforma gratuita, criei um nome da minha cabeça, queria falar de branding e de tecnologia no mesmo lugar. E aí, o resto da é história. Assim, são mais de 200 edições. Hoje em dia já são mais de 35 mil assinantes, são 5 anos. E aí, nesse meio tempo, eu fiz palestras, fiz um TEDx, troquei de emprego algumas vezes. Então, eu, nos últimos cinco anos, né eu fui evoluindo na carreira, enquanto a bits foi evoluindo como projeto. E aí, eu fui evoluindo como creator. E essa evolução toda me traz até este momento em que a bits deixa de ser um projeto paralelo e vira, de fato, uma minha dedicação full-time e a é minha
1: empresa, de fato. Muito, muito legal. E você imaginava, assim, passava pela sua cabeça na época? Ou era, tipo... Não, esse aqui é o meu lugar para eu juntar esses interesses e é isso, sabe?
2: Se você perguntasse para Bia, que começou, a escrever, como, que criou a Beats, onde ela gostaria de estar dali a cinco anos, ela não ia te dizer, vivendo eu brinco, vivendo de Beats, ou empreendendo, ou criando um business de conteúdo, eu não ia te responder nenhuma dessas coisas. Eu ia te responder que eu queria estar trabalhando no Google. Porque era o que aquela Bia queria a Bia que começou a escrever a de Brands tinha aspirações de vida que eram muito atreladas às aspirações de carreira, que era, eu quero estar trabalhando, eu, eu tava nessa coisa, né? Eu sou um profissional de marketing, eu gosto, eu adoro marcas, eu quero trabalhar para alguma das maiores marcas do mundo, preferencialmente de tecnologia, porque é onde mora o meu interesse, o meu, meu fascínio, assim, né? Como que essas coisas que, que literalmente não existem começam a fazer parte tão, tão é, intrínseca das nossas vidas? Era isso que eu queria. E foi com essa cabeça que eu comecei a Beats. Então, não. Eu nunca tive o objetivo de viver de Beats. Foi algo que foi... E foram, foram crenças que eu fui desfazendo com o passar dos anos e oportunidades que foram surgindo que eu nunca poderia ter imaginado com o passar dos anos que me trouxeram
0: até aqui, com certeza. Tô cheia de perguntas, Bia. É, vou tentar não fazê-las todas de uma vez. <risos> Primeiro, eu queria comentar que eu sinto uma identificação bem grande com você, porque é o que o Invista é pra mim, né? Tipo, eu tenho Invista agora em 2023 fez cinco anos e era uma coisa também, tipo, nossa, eu gosto de produzir conteúdo, eu gosto de falar, eu gosto de escrever. Tem um assunto que tá queimando dentro de mim que eu quero falar sobre ele com as pessoas, mas eu não sei por onde. Já são cinco anos fazendo conteúdo em formatos diferentes. Às vezes mais, às vezes menos, às vezes nada. E aí tem um hiato, e aí volta. E tudo bem, tá uhum. tudo certo. É engraçado, até preparando a nossa conversa, me deu muita... E ouvindo você agora, me deu um super gás pra falar, cara, eu deveria fazer mais. Eu sempre falo sobre isso com a Carol, tipo, ai ah, agora eu tô dedicando minha energia pro Pod mas tem outras coisas no Invista que eu gostaria de fazer, enfim. Não, E eu fico só, vai, Vic vai. <risos> é, e eu tipo, que horas, que horas? Era sobre isso, assim, minha primeira pergunta. O que que te ajudou a ter essa consistência ao longo dos anos? O que que você pensava? Por exemplo, eu falei dos meus hiatos e tal, do Invista... Sim. E, e você, tipo, o que, que te motivava? Era uma questão de, cara, tenho conteúdo infinito pra falar e eu tô sempre aqui, aí, agoniada pra pôr pra fora? Era uma questão mais, tipo, ah, isso é importante pra minha carreira? Você pensava já dessa forma? Tipo, o que que uhum. te fez continuar?
2: Vou te falar duas coisas. Primeiro, pra essa vontade que a gente tem do sempre, sempre deveria estar tá fazendo mais, deveria estar tá investindo mais tempo nisso. Eu tenho uma frase que é quase um mantra, assim, que eu levava comigo nessas horas, porque é isso. Eu comecei um projeto cinco anos atrás, você vê pessoas que começam depois que você, que criam coisas parecidas com as suas, ou que falam no mesmo assunto que você. Aquelas pessoas, às vezes, parecem que estão andando mais rápido que você, estão crescendo mais rápido que você. Mas eu precisava entender que eu tinha um projeto paralelo a uma carreira, e aí, imagino que seja o seu caso também, a uma carreira que não é assim... <risos> Tô aqui encostado, fazendo vários, sempre a mesma coisa. Cara, eu mudei de emprego várias vezes. Eu atendi vários clientes diferentes. Eu trabalhava muito e ainda tinha bits. Então, nessas horas, quando bati o desespero, assim, eu deveria estar fazendo mais, eu dizia pra mim mesma, eu faço o melhor que eu posso com os recursos que eu tenho e eu colho frutos maravilhosos disso. E é seríssimo que essa frase já me acompanhou muitas vezes. Porque é isso, assim, eu faço o melhor que eu posso com o tempo que eu tenho, o espaço mental que eu tenho, a ferramenta que eu tenho. E olha quanta coisa legal já aconteceu comigo que eu nem poderia imaginar, sabe? Então, às vezes, você assim, ao invés de ficar sentada chorando que, ai, fulano tem 100 mil seguidores e eu tô aqui, eu tenho 20 mil assinantes. Tipo, para, Beatriz, são 20 mil pessoas, sabe? Você tá louca? Tipo, é, sabe?
0: Então... Sim.
2: E não só as 20 mil, os números, mas, cara, eu palestrei no RD Summit, que era um sonho que eu tinha. Eu conheci um monte de gente legal, tipo, as pessoas vêm ser legais comigo de graça, sabe? Elas me escrevem, achando o que, que eu falei muito útil, muito inspirador, muito relevante. É pra isso que eu tô fazendo isso. Então, já até partindo para sua segunda pergunta, assim, eu acho que eu também tive vários momentos, vários, de cansaço, de férias, de falta de inspiração, de precisar colocar um pouco mais de foco no trabalho. Eu sempre falo isso, assim, eu tenho a Beats há cinco anos e são 215 edições, não são 215 semanas em 5 anos. São bem mais semanas do que isso. Não vou fazer a conta agora, mas vocês que são de exatas que estão nos ouvindo vão fazer essa conta mais rápido do que eu. Teve diversas semanas nos últimos 5 anos em que não teve newsletter na sua caixa de entrada e ficou tudo bem. Ficou tudo bem comigo, ficou tudo bem com você, ficou tudo bem com o mundo. Ninguém morre. Eu, eu sempre falo isso. É, ninguém morre porque as pessoas não estão criando conteúdo. Tá tudo certo. Eu sempre... Me forcei muito, sabe? A aceitar o meu ritmo. Porque era a única opção que eu tinha. Tipo, eu não ia... daquele momento, né? Não vou me demitir agora. Eu não vou deixar meu cliente na mão. Meu chefe na mão. Eu sempre levei meu trabalho muito a sério. Então, se não ia ter bits. Ou se a bits ia crescer mais devagar. tava tudo bem. Porque eu sempre prezei também. Por entregar qualidade para as pessoas. E a motivação, nos últimos cinco anos. Eu acho que são algumas, assim. Tem, tem aquela que é individual. Que é o quanto eu gosto de escrever. O quanto eu gosto de organizar os pensamentos, o quanto eu fico feliz. Eu tenho uma felicidade genuína, assim, de ver uma página em branco virando uma, um texto completo. Eu, eu apenas tenho. E eu tenho uma curiosidade genuína de tudo que tá acontecendo, como que essas coisas se conectam. E eu tenho um prazer, assim, imenso de olhar para uma coisa e pensar, hum, acho que isso é uma pauta. Colocar isso numa newsletter e ver isso virando uma pauta mesmo. As pessoas comentando, se identificando, compartilhando outros canais, criando conteúdo sobre aquilo. Eu genuinamente gosto. Se eu fizesse por obrigação, talvez eu realmente não estivesse não aqui. E eu nunca tive uma relação de obrigação com a Beatstuberance. Jamais. Sempre foi uma motivação muito, de novo, né, minha, mas também... Quando, ele se come... Quando ela começa a se tornar parte da vida de outras pessoas, eu começo a sentir que eu tenho um compromisso com aquelas pessoas, que eu tenho um espaço na vida daquelas pessoas, que aquilo faz falta para as pessoas. Então, por mais que eu precise fazer uma pausa, é... e as pessoas sabem, às vezes eu, eu dou uma sumida, eu estou nesse momento né, numa dessas pausas porque eu parei, tive meu casamento, precisei também de umas semaninhas para organizar a vida, daqui a pouco eu volto
0: e... e é isso, vai estar todo mundo lá e a gente vai seguir... Seguir aí essa trajetória. Isso diz muito sobre o porquê que você continuou, né? De você ter essa... Ser uma coisa genuína, ser uma coisa que você não fazia, tipo, por obrigação ou porque tinha que fazer e, enfim, por uma, um fim transacional, né? Tipo, ah, isso aqui eu vou usar num pitch para uma vaga de trabalho, não sei o quê. Tipo, era uma questão muito mais de quem você era, né? De quem você é, de quem você queria ser. E Perfeito. Aí, me fez pensar no seguinte, tipo, gente, eu acabei não falando isso no começo e a Carol, mas por que que a gente trouxe a Bia hoje? A gente, né, vocês sabem que o nosso, o nosso mote é que falar de dinheiro não é muito mais sobre escolhas do que matemática. A gente gerir a nossa carreira, acho que tá dentro dessa, desse universo, né, de que escolhas a gente faz que afetam a nossa vida financeira. E por que que eu tô... Tão animada, assim, para nossa conversa de hoje, assim... Bia, além da gente querer entender mais sobre como você fez essa transição... Por que que você escolheu focar na Beats e, e fazer essa mudança de carreira e tal... Eu acho que também você representa uma lição muito legal, que é a gente tem potenciais muito diferentes muito diversos, a gente tem talentos muito diferentes, então, por exemplo, você acabou de falar você é administradora uhum. e você falou, eu, quando você falou eu pensei caraca, isso é uma frase de uma escritora você falou, eu adoro ver uma página em branco uhum. e depois ver é um texto completo, de comunicar uma ideia, uma pauta, tipo, quem fala isso, sabe, de transformar as coisas em pauta. Você fala, puta, ela é editora de revista, Vista? Ela trabalha num jornal? E, tipo, não tem nada a ver com a tua formação, sabe? Eu sou contadora. Acho que muita gente, se fosse apostar o que, que eu sou, ninguém ia chutar contadora. Já ouvi outras coisas, mas... Então, por quê? Pô, eu gosto de falar. A gente tá aqui no podcast. Eu gosto de vídeo. Eu gosto de escrever. Eu gosto de Instagram. Enfim, então, acho que essa já é uma grande lição que você tá dando pra gente através do exemplo, que é não é porque você se formou numa coisa X que você tem que ser X pra sempre ou que você tem que ser só X. Você pode continuar fazendo a, a profissão X e ter outras coisas, né? E ser outras coisas.
2: Ah, eu acho que nós somos seres muito mais complexos do que o nosso currículo gosta de, de resumir, sabe? Eu posso me apresentar para vocês através da minha formação, ah, eu sou formada em administração, beleza, mas eu sou uma profissional de marketing, também posso me apresentar dessa forma, porque é sempre o que eu gostei. Eu sou estrategista de marcas, eu sinto que isso é o que melhor me representa, porque na carreira eu sempre me identifiquei, sempre investi muito mais no meu pensamento estratégico e sou apaixonada por, pelo universo do branding e sempre estudo isso, então... Estrategista de marcas é o que me define se você fosse me entrevistar para um emprego. Mas no universo da Beats e, e, na, e na, no infinito de quem eu sou, assim, cabe o meu lugar estrategista de marcas, mas cabe o meu lugar... de novo, é, Justamente assim, eu era uma adolescente que escrevia fanfic, porque eu sempre gostei de escrever. Eu, eu, eu tirava 10 em redação, português era a minha matéria favorita no colégio. Eu sempre tive essa afinidade muito grande com a palavra escrita. Assim, a, a, o restante das artes, assim, você bota uma tesoura na minha mão, eu não sei cortar um papel na linha, eu não sei. Desenhar, entendeu? Mas escrever sempre foi uma coisa muito natural pra mim. Então na Beats cabe esse lugar de... Ah, eu entendo de branding? Entendo. Mas eu adoro escrever. Eu sou uma pessoa super extrovertida, expansiva, comunicativa. Então isso cabe ali também. Tem outra coisa sobre mim. Eu sempre fui a pessoa dos vários interesses diferentes. E do dos vários grupos diferentes. Eu era aquela pessoa que... Não sei, eu fazia teatro, eu lia livros, eu gostava de música. Eu sempre tive vários círculos diferentes... E quando você pensa em todas essas coisas e hoje a capacidade que eu tenho de fazer curadoria de vários lugares diferentes, de conectar pontos, de conectar pessoas, é isso que eu trago, sabe, realmente o que eu faço. Não só a minha formação, não só aquilo que eu estudo. E eu acho muito legal e é um privilégio imenso... Mas eu acho que é uma oportunidade também muito legal a gente pensar sobre isso, sabe? Será que eu sou 100% de quem eu sou naquilo que eu faço? Quantos por cento de quem eu sou naquilo que eu faço? Porque eu acho que quanto
1: mais a gente consegue, mais, mais feliz mesmo a gente é e mais motivado a gente é, sabe? um cara, Bia, isso que você falou, assim, fundamental e engraçado. Talvez você não saiba disso, né? Mas quando você coloca você falando, dá pra ver claramente a paixão que você tem, né? Isso, isso vai transbordando. E o outro lado, ele sente isso, né? E você veja, newsletter hoje em dia, tá, uma coisa mais comum, né? Não é uma uhum. coisa assim como era quando você começou há cinco anos. Mas ali era o seu espaço de você transbordar as suas habilidades, a sua paixão e etc. E com a constância que você teve no meio do caminho, esse negócio se solidificou de uma tal forma que, como você mesma disse, você jamais imaginaria que tomaria essa proporção, né? Agora, quando foi que durante, que eu imagino que isso não aconteceu esse ano, é, eu imagino que isso já deva estar tá germinando, já devia estar tá germinando aí dentro de você, quando você começou a olhar para Beats de uma outra forma, né? Como aquilo ali já não era somente, entre aspas, o lugar de você falar de branding e tecnologia e, e ser um espaço seu. E você falou assim: peraí, eu acho que tem um algo a mais aqui. Quando foi esse, esse, esse momento que já te deu um clique de hum, será?
2: Gente, eu, eu adoro contar essa história. É, e assim, eu gosto de falar, tá? Então, assim, às vezes, se, você, se eu estiver falando demais, se vocês quiserem... Só aí, vai, vocês, Bia, vocês só me vai. Vai. Tá bom. É, bom, eu adoro contar essa história, porque eu, de fato, sei exatamente o dia em que isso aconteceu. Eu comecei a Beats em junho de 2018. Em novembro de 2019, eu fui é, selecionada para palestrar no RD Summit que é o evento da Resultados Digitais, que acontece todo ano em Florianópolis. E, gente, era o meu sonho, assim. Eu sou né nascida e criada em Florianópolis. Eu frequentava o RD Summit. Eu fui no evento em 16, em 17, em 18. E, e sempre muito interessada em marketing. Eu olhava aquele palco, aquelas pessoas. Aquelas eram as minhas referências. Eu tinha minha, na minha bucket list, né? Cara, eu quero estar tá ali um dia. Tá, fui selecionada... E eu fui palestrar no RD Summit. Eu, eu inscrevi para a curadoria uma palestra sobre newsletter, justamente sobre: pô, esse formato é tão legal, é, é, é tão interessante. O que, que não tem? O que, que a gente não tá mais falando mais sobre ele no universo do marketing digital? Beleza, dito e feito. Sei que fui lá. Eu sou a Beatriz da Beats to Brands e eu vou fazer uma palestra sobre newsletter. O RD tem uma coisa que eles têm várias palestras simultâneas, né? Tem vários. Vários palestrantes, vários palcos diferentes. E você vai para um palco maior ou menor conforme o interesse das pessoas na sua palestra. Então as pessoas baixam o aplicativo, elas favoritam lá, colocam a programação... Os favoritos que elas querem assistir, e nisso o evento sabe quem tem que estar numa sala maior, quem tem que estar numa sala menor. Resumo, assim, long story short: eu fui parar no segundo maior palco do evento. Uau!
1: De primeira.
2: De primeira, e não só de primeira, mas eu fui parar no segundo maior palco do evento como Beatriz da Beats to Brands, uhum. com uma marca que eu tinha criado da minha cabeça. Gente, pelo amor de Deus, eu criei num post-it, sabe? Um e-mail que eu tava ali mandando pras pessoas, mas muito, muito despretensioso, uma coisa muito... Ainda, sabe, sem, sem essa coisa de, ah, eu quero que isso aqui seja uma marca muito grande, eu quero que isso seja um canal de mídia super relevante. Não, eu sabia essa minha newsletter. E quando eu me vi numa sala com mais de 3 mil pessoas e tinha fila na porta para as pessoas garantirem garantir lugar, aquilo me desconstruiu uma coisa, assim, que, que foi um caminho sem volta, que era... Quando eu me via no palco do RD Summit, né, menina, pensando eu quero estar ali um dia, eu sempre achava que eu tinha que estar trabalhando em um lugar muito relevante para que aquele lugar me chancelasse para estar no A espaços. empresa que te levaria até lá, né? Exatamente. Tipo, eu sempre tive. Eu, eu sempre trabalhei nessa direção, tá? Eu, como eu falei pra vocês, eu queria trabalhar no Google. Então, ah, onde é que a Bia trabalha? A Bia trabalha num lugar tal. É, no Google, sei lá, no Facebook, pensei em, em, em marcas grandes, era ali que eu me via. E estando nesses lugares, eu estaria nesses palcos. Quando eu subi naquele palco, sendo eu mesma, com a marca que eu criei da minha cabeça, eu falei, eu acho que eu entendi, eu acho que eu tô entendendo as coisas erradas na vida, calma, eu acho que vou precisar dar um passo para trás aqui. E eu acho que foi naquele momento, assim, primeiro, eu revi muito meu caminho de carreira, Deixou de ser sobre Trabalhar na marca X ou na marca Y E passou a ser sobre O que, que tem aqui de aprendizado O que, que tem aqui de desafio O que, que tem aqui de novo pra mim e, e isso guiou o restante das minhas decisões E o segundo foi Cara, eu acho que esse negócio de Beats to Brands Não é só meu da minha cabeça Eu acho que ele existe no mundo real Eu acho que ele tem um valor e um significado Na cabeça de outras pessoas Que faz com que elas estejam sentadas Nessa sala aqui hoje Então...
1: Foi aí que eu comecei a levar a coisa mais a sério também. Muito, muito legal. E eu, eu acho que, assim... Até a gente falou um pouco sobre isso também no, no episódio lá com a Bia Brito... Com a Cris, que já vai ter ido ao ar... Que a gente, você, né, logo cedo, desde muito nova, eu acho que a Vicky também percebeu isso, não sei, mas vocês começaram a criar outras coisas, além daquele ambiente corporativo, e viram, hum, aqui tem, tem mais coisa, né, assim, tem outras coisas, outros lugares no mundo que eu posso me colocar, que eu posso falar e etc. E são poucas pessoas que fazem isso, aí, assim, eu... Comecei a fazer isso, sei lá, dois anos, nunca tinha nem cogitado, até fazia antes, enfim, de outras questões de viagens, mas muito, 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 muito hobby não com esse olhar, e quando a gente se coloca em movimento, a gente começa a descobrir coisas que a gente nem sabia que existia né? eu já falei isso aqui uma vez, sei lá, quando comecei a fazer é, a parte de falar de finanças eu descobri uma profissão chamada de planejador financeiro, você se viu num palco que achava que você, a única forma de você estar ali era por uma empresa, deu um bug na sua cabeça e falou assim não, eu cheguei aqui com as minhas próprias pernas, com algo que eu construí, uhum. que eu nem imaginava a gente começa a desconstruir essas crenças, né? e eu acho que isso, assim, isso tem tem tudo 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 a ver também com dinheiro que é o que a, a Vicky falou desde o início que é a profissão a carreira ela é o eixo da onde entra a renda né da onde entra o dinheiro e quando você começa a se ver que você é capaz de produzir de formas diferentes daquilo que você havia pensado. Ah, não, eu não preciso ser a diretora de marketing da empresa XPTO. Talvez eu possa seguir um outro caminho. É muito... É uma ebulição, né? Imagino que você passou por uma ebulição aí ao longo desse último tempo.
2: Total. É é isso que eu falei para vocês, assim. De novo, eu não comecei há 25 anos atrás pensando algum dia eu vou viver disso. Eu comecei pensando, eu gosto muito desses assuntos. Um dia eu quero trabalhar no Google e eu quero... Assim, eu, quero, eu quero seguir aprendendo e me desenvolvendo sobre isso. E aí eu fui, de novo, desconstruindo essas coisas de... Mas por que eu quero trabalhar nessa? O que, o que, o que essa marca me traria que eu não posso trazer para mim mesma? Essa foi a primeira coisa. E, e realmente, assim, desconstruindo essa coisa do, da carreira como caminho único e abraçando outras possibilidades, como, por exemplo, essa multipotencialidade que a Vicky comentou no início né? Ah, que de ser uma administradora que na real gosta de marcas, que na real gosta de escrever que na real não sei o cara, eu sou ser tudo isso ao mesmo tempo porque às vezes a, a carreira faz com que a gente vá pulando de uma caixinha pra outra né? e assumir essa, essa inteireza toda de quem eu sou também foi um processo que eu passei através da Bits e realmente assim ver isso se tornando uma fonte de renda abriu outros horizontes pra mim então, nunca foi proposital, de novo, né? a Beats é uma newsletter gratuita, eu pretendo que ela, ela vai seguir sendo uma newsletter gratuita pelo máximo de tempo possível, mas eu comecei a perceber que não é porque ela era gratuita que ela não tinha valor para as pessoas. E eu comecei a traduzir este valor em forma de, de, de dinheiro para mim mesma. Pô, se eu estou aqui no meu tempo livre, usando toda a minha experiência, todo o meu conhecimento, toda a minha curadoria para entregar algo que tem valor para as pessoas, o que, que eu posso ganhar com isso também? E aí começaram a surgir outras possibilidades. Comecei com, comecei com projetos, fazia um frilo aqui, um frilo ali, com pessoas que me conheciam através da Bits. Aí começaram a vir as palestras e aí começou a vir o lado da educação, que era o conteúdo, mas essencialmente em outro formato. Eu comecei a ser chamada para dar aula. E aí eu ia para esses cursos, para essas escolas, dava uma aula aqui, uma aula ali, via que as pessoas gostavam, via que eu gostava. Era aula aqui. de
1: branding, Bia.
2: Eram aulas de branding, aulas de estratégia de conteúdo, mas eu fiz um curso sobre como, ter, como fazer sua própria newsletter. Sempre nesse, nesse universo, tanto meu quanto da Beats. E aí veio a pandemia. E aí, realmente, assim, acho que os horizontes se expandiram muito, né? Quando o assunto era criar e monetizar conteúdo online. Em 2018, quando eu comecei a Beats, não era tão comum você ter produtos online quanto passou a ser em 20, 21, 22 e agora em 23. E aí eu comecei a ir me arriscando, tipo... Aí eu comecei também já a perceber que eu tinha uma comunidade. Eu tinha pessoas... Gente, eu juro, eu tinha pessoas que me escreviam dizendo... bia você não quer cobrar alguma coisa? Eu pago. Tipo, se você não tá afim de, me, de cobrar por fazer é os eu pagaria. Valor que você gerava, né? Exatamente. E aí, mas aí também foram Gente, assim, várias crenças que eu fui que eu fui quebrando. Eu sinto que outras eu ainda tenho. Tipo, eu até hoje tenho muita dificuldade de precificar, uhum. precificar o valor que eu agrego, seja através de uma aula, seja através de um projeto que uma marca quer de mim, sabe? Porque eu sinto e olha que loucura isso, eu sinto tanto prazer no que eu faço, que a minha tendência é dizer, não, imagina, vai ser uma, vai ser uma honra vamos lá, e eu, eu tenho que parar e dizer não Beatriz, para, você tá agregando valor àquilo
0: você tá entregando conteúdo para aquela pessoa é um outro episódio que a gente precisa fazer, porque precificação é uma coisa que surge muito nas rodas de conversa do Invista. É, é um desafio ainda maior para mulheres no geral, né? Super. Ainda super mais quando é o
1: assunto que você gosta, que é o que você falou, a gente sabe bem como é isso. É.
2: Exatamente. Então é isso, por um lado você vai tirando bloqueios do seu caminho e vai expandindo os seus horizontes. Por outro lado, tem vários bloqueios que seguem com você, né? Você segue ali arrastando, arrastando aquela
0: bagagem. Mas o importante é estar indo em frente. Pelo menos é o que eu acho. E então antes da gente te fazer algumas perguntas sobre como você lida com dinheiro, que é algo que a gente adora fofocar, queria te fazer uma última pergunta mais relacionada à sua carreira, que é... Acho que não só carreira na, em empresas mesmo, mas no geral. assim, O que, que você acha que seriam os seus três principais aprendizados, ou dois, sei lá, ou quatro, tá? desses últimos <risos> dez anos? Aproveitando, e eu tô nessa vibe também, tipo, ah, eu não tô fazendo 30 anos, o que que eu aprendi até agora? Eu vou fazer isso pra você também. Então, tipo, aproveitando que você é uma empreendedora, acabou de fazer 30 anos, quais são os seus maiores aprendizados sobre carreira até agora?
2: Acho que se eu parasse pra pensar, se eu me dissesse 10, eu ia parar pra pensar e ia chegar em 10 mas eu vou falar os três primeiros assim que, que vieram na minha cabeça. Então, primeiro é realmente é, abraçar a minha multipotencialidade. Então, se eu quero ser uma profissional de branding, mais uma profissional de tecnologia que também cria conteúdo, que também gosta de palestrar, eu consigo ser essas coisas todas, sabe? Eu posso criar, criar os espaços para ser cada uma dessas coisas. Se todas essas coisas não couberem no meu cargo... Como que eu crio espaço no meu tempo livre para ser um pouco mais dessas coisas que me inspiram e que me energizam? Ou não, ou como que eu encontro espaço na empresa, no cargo que eu ocupo para trazer é, tudo que eu gosto e tudo que eu sou? Assim. Eu acho que esse foi um aprendizado gigantesco que eu tive. O segundo é realmente acho que não, não, ter, medo, não ter medo de mudar. Assim. Eu tenho uma carreira que segue uma certa linearidade quando você pensa que tem 10 anos que eu disse, é branding que eu quero estudar, é branding que eu quero fazer. Eu estava na faculdade ainda, eu escrevi meu TCC sobre isso, e eu já arrumei um estágio num, numa agência de branding, e dali eu só fui. Então, toda a minha carreira é permeada pela experiência com marcas, pelo trabalho com marcas. Mas, em 10 anos de experiência, eu tive um primeiro estagiário, depois efetivada numa, numa agência em Florianópolis depois eu fiz um ano de pós nos Estados Unidos, eu voltei, trabalhei um ano numa empresa de tecnologia em São Paulo, com marketing de conteúdo, depois dois anos na Anacolto, como estrategista, depois dois anos na LiveUp, como gerente de marca, depois nove meses no Itaú, como também é, head de branding de uma marca, e enquanto criadora de conteúdo nos últimos cinco anos. Então, vocês estão vendo a, a quantidade de cargos, lugares diferentes que eu tô listando Muita coisa. e às vezes a gente tem pavor assim, porque nossa, o que vai ser do meu currículo, se eu não tiver anos de experiência, as pessoas vão estranhar essa foi uma coisa que me acompanhou também, o um medo que me acompanhou durante muito tempo, que hoje em dia eu vejo assim o quanto cada uma dessas experiências veio na hora certa foi uma virada, foram viradas importantes, me agregaram me prepararam para esses próximos passos o quanto eu não faria nada diferente sabe? Então às vezes a gente fica naquela de, ai não, tem que esperar completar três anos, tem que crescer aqui. Mas se às vezes você não cabe mais ali ou tem um interesse pra você em outro lugar, não ter medo de mudar. Se a sua narrativa for consistente com quem você é, tá tudo certo. E o terceiro, mas não menos importante, que me veio a cabeça quando você pensa em coisas que eu aprendi. Cara, seja legal. Seja legal porque o mercado é um lugar minúsculo. Eu acho que essa, essa é uma frase do livro do Austin Cleon, que ele tem uma frase que diz: "Seja legal, o mundo, o mundo é uma cidade pequena, o mundo é um lugar muito pequeno". Para mim, assim, eu tenho essas eu, que eu tenho essa consistência, né? Trabalhei sempre na mesma, dentro da mesma especialidade. Tem pessoas que com quem hoje eu troco ideia, que eu fiz o curso dessa pessoa nove anos atrás, dez anos atrás eu, eu era aluna dessa pessoa quando eu me mudei para São Paulo, eu fui convidada para dar uma aula para turma que aquela pessoa também, sabe fui, fui, fui professora convidada junto, junto com aquela pessoa, o quanto hoje eu vejo nesse mercado de criação de conteúdo de empreendedorismo, que é solitário sabe, você encontrar a sua voz, o seu canal, você ser representante da sua própria marca, é essencialmente solitário mas se você tem com quem trocar é, é a melhor coisa possível, então Gente, assim, eu tô aqui conversando com vocês hoje porque eu tava, fui uma das convidadas do projeto do Tiago. Uhum. Fui convidada pelo Tiago porque eu já seguia ele, ele já assinava Beats, a gente tinha essa coisa de eu sei quem você é, você sabe quem eu sou. Nós dois fomos convidados para um podcast sobre newsletter, uns anos atrás, e aí ali a gente disse, cara, vamos bater um papo, vamos bater um papo o Tiago é um amigo querido até hoje. Então, assim, o Seja Legal pra mim é isso, assim, é você nunca sabe Onde as pessoas que estão que você está conhecendo hoje vão estar daqui a dois anos, três anos, cinco anos. Você não sabe onde você vai estar. E da minha experiência, cultivar essas conexões e, e ser a pessoa que aquelas pessoas pensam putz, se devia conhecer a Bia, a Bia é muito legal. Ou eu vou chamar a Bia, a Bia é muito legal. Já me levou muito mais longe do que qualquer pós ou especialização ou ah, eu tenho o melhor currículo do mundo, sabe? No fim, seja legal com as pessoas.
1: caraca, muito maravilhosa, né? Acho que podia emoldurar isso que você falou. Não sei se você, com certeza você não deve saber, né? Mas, né, Vic? como que a gente se conheceu foi por uma pessoa em comum que conhece a Vic, que me conhece, falou, cara, vocês deveriam se conhecer, aí a gente, a gente marcou um Zoom. Pra você tem ideia, é a Vicky a gente só se conheceu pessoalmente tem pouquíssimo tempo. E a gente começou o podcast antes. Por isso que você falou, assim, que eu acho, caramba, é muito, eu fiquei pensando, assim, falei, é muito sobre isso mesmo, muito, muito legal.
2: Não, e essas amizades essas amizades virtuais que a gente faz é, é isso assim às vezes muitas coisas podem surgir desses encontros desses encontros virtuais meio casuais que a gente faz assim de ah eu gosto dessa pessoa gente eu acho que sim, grandes amigos que eu tenho hoje surgiram nesse contexto assim de ah a gente precisa se conhecer alguém apresenta e eu tenho a honra também de conectar várias pessoas nessa lógica né já ah, essas pessoas precisam se conhecer e que legal estar nesse contexto sabe eu acho que os anos vão
1: passando, os anos de carreira vão passando e são essas as conexões que vão ficando e vão, e vão levando a gente mais longe mesmo. Mas eu acho, Bia, você falando isso assim, me fez pensar, né? Eu acho que até uma habilidade muito boa, assim, profissionalmente falando... Você ter interesse genuíno pela história das pessoas e pelo que as pessoas têm a falar, sabe? Porque nesse mundo onde tudo é número, né? Ai, tudo é número, não sei o quê. Aí as pessoas falam, não, porque o teu perfil um dia vai ser grande. Eu falei, mas quem disse que eu quero isso? Assim, porque esse, esse, essa troca, independente se você tem um milhão de pessoas te seguindo... Dez, tanto faz. Se você, se você tem um interesse genuíno, basta uma pessoa, né? Pra fazer uma conexão que leva a uma outra conexão, que leva a uma outra é. conexão, que leva a outra, e assim vai. É muito legal. Exato. E, gente,
2: e é muito nítido, assim. Eu, eu não me considero ninguém na fila do pão, tá? Só queria deixar isso bem claro. Não, eu você... sou a mesma Bia. Olha a newsletter que eu escrevo que eu era cinco anos atrás. Mas eu tenho hoje uma relevância, um espaço, né? milhares de assinantes, etc., e de uns tempos pra cá, eu tenho sentido esse lado de pessoas que se aproximam de você pelos seus números uhum. ou por, in, por um interesse muito específico. Tipo, aquela pessoa, ela não quer ser sua amiga, ela quer alguma coisa de você. Uhum. E é muito nítido, cara, é muito nítido, sabe? As pessoas acham que às vezes, ai, não, deixa eu fazer um networking, uma conexão aqui. Vamos, vamos passar mais tempo realmente tentando conhecer as pessoas uhum. e tentando... Sabe, é, é o que eu acredito, pelo menos, assim, eu, eu brinco que... As pessoas Essa minha rede, assim, que eu tenho a, o privilégio de ser muito fã dos meus amigos e amiga das pessoas de quem eu sou muito fã. Cara, o Tiago é um deles. É, pensa, a, a Bia, que estava aqui no podcast também, é outra. Tem o Galileu, que, que eu sei hoje, por exemplo. Eu poderia citar para vocês aqui 10 nomes de pessoas incríveis, talentosas, sabe? Brilhantes e eu uhum. genuinamente considero elas minhas amigas, e elas têm em mim uma amiga, e é assim que a gente cresce junto, muito mais do que ai, essa pessoa, ela tem x mil seguidores, uhum. será, que ela, será que eu posso fazer um post colaborativo com ela, e tudo bem você ter planejamento de marketing, e você querer associar né, a sua imagem a imagem de outra pessoa negócios, uhum. mas não finge que é por amizade, uhum. uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa
0: gente, vocês estão anotando, né? ai, <risos> que... tô <Tomando. risos> Então, agora a gente quer te fazer algumas perguntas para conhecer você um pouco mais em relação a como você lida com o dinheiro. Primeiro, eu queria entender se você tinha algum benefício, desculpa, algum plano é, para fazer essa transição. Você pensou alguma coisa, tipo, ah, quando eu juntar X mil reais, eu vou me mudar? Ou, ah, eu só vou conseguir, é, só vou querer fazer essa transição, se eu conseguir faturar X? Tipo, você teve algum plano financeiro envolvido? ou foi mais tipo, ah, acho que dá, então pronto sabe, como é que foi?
2: nenhum nem outro, assim, eu não tinha um número mágico, tipo, ah, se eu tiver X sobrando, ou se a Bits estiver faturando X, eu vou me demitir, mas foi uma decisão que eu tomei com muita cautela muita cautela mesmo, assim então, eu comecei a monetizar a Bits, né, eu comecei a ganhar dinheiro através da Bits, para além do meu salário em 2000 e bota aqui em 2020, então foi 20, 21, 22, em 21 e 22 eu já tinha os meus próprios produtos, os meus próprios cursos, então eu tinha um pouco mais de controle, né, eu abri uma turma, tinha x alunos, o ingresso custava tanto, então eu já sabia mais ou menos quanto que eu ia faturar, e eu sempre tive o privilégio de ter na minha carreira, né, nos empregos que eu tinha, bons salários e bons benefícios, então qual que era, qual foi a minha vida desde 2020? O meu salário pagava as minhas contas, todas, Todo o meu dia a dia, tudo que eu, tudo que eu precisava para ser a princesa que eu sou, é, eu tinha através do, do salário mesmo. E o que entrava através da Bits era renda extra. E era tratado como tal. Então era investido, era economizado mesmo. Eu também, assim, sempre que fiz a mudança de Florianópolis para São Paulo, já morei com o meu marido, né? Na época meu namorado, mas a gente sempre morou junto. Sempre dividiu as contas. Nunca tive uma vida também de muitos luxos, muita ostentação, sempre fui aquela pessoa, sabe, eu faço três viagens antes de comprar uma bolsa, não interessa a marca daquela bolsa, e olha que eu trabalho com branding. mas é muito de cada um, né? Uhum. Eu sei que na hora de fazer essa transição, eu já tinha três anos ou quatro anos em, de renda extra, né, que, que o projeto vinha acumulando, e foi um momento também de, tá bom, Quanto que eu tenho aqui, quanto que eu preciso até o final do ano, quanto que... E também foi, foi um momento que a Bits já, já prosperava de uma maneira que eu já tinha projeção de faturamento para o ano. Então, não só, ah, o que eu faturei até aqui vai me manter enquanto eu me estruturo. Não, eu estou faturando novas, novos contratos,
1: né, novos projetos todos os meses. Você já tinha a previsibilidade da renda, né, que você está falando.
2: Exatamente, então foi tanto o dinheiro guardado dos últimos anos quanto uma rescisão que eu sabia que ia me manter caso eu precisasse de uma pausa, caso eu precisasse parar um pouco para me estruturar, e um otimismo ali em relação ao restante do ano, de cara, se eu já conquistei tudo isso, se eu já fiz tudo isso no meu tempo livre, a tendência é que se eu colocar todo o meu tempo aqui, toda a minha energia aqui, é que isso prospere ainda mais. Então foi nesse contexto que eu tomei essa decisão é, em abril de 2023
1: muito bom, eu acho que tem uma marca, assim eu lembro que tem, teve uma news sua é, número 150, que você fala muito da constância da news, mas eu acho que isso vai para além da news Pelo, assim, te ouvindo, existe uma constância muito grande, claro que com possibilidade de mudanças, tanto que você acabou de fazer uma super mudança mas talvez seja uma marca sua esse gradual, né de ir aos poucos, você vê quantos anos a Bit estava monetizando para você já ter feito essa transição uhum. com uma certa previsibilidade dessa renda do que viria, não é só tipo, ah, eu tenho uma reserva eu tenho X meses para fazer isso aqui dar certo. Não, já estava dando certo, né? Mas você espera o negócio maturar, né? Eu acho que isso é um pouco seu, certo, Bia? Ou eu, eu tô interpretando errado? Não sei, você gosta dessa sensação do construir gradualmente?
2: Não, é, é super meu, assim. Uma característica minha, inclusive... Eu sou uma pessoa bem estável uhum. e bem previsível. Apesar de, de ser bem frita e estar tá sempre criando coisas novas e tal... Eu tenho esse lado assim, sabe aquela pessoa? Eu sempre tive mais ou menos o mesmo corte de cabelo. Tu não pega uma foto minha hoje, uma foto minha 10 anos atrás. Eu era muito diferente, sabe? Eu sempre fui bem, bem constante, assim. Tenho amizades de muitos anos. Tô com meu marido há 12 anos. Então, eu, eu, eu sou uma pessoa bem constante em tudo na vida. Mas essa questão desse, da, da demora até... Às vezes algumas pessoas podem interpretar como demora, né? para fazer esse movimento... Pô, comecei a criei conteúdo por cinco anos... Já tava monetizando há três, Mas eu tinha algumas coisas assim... A primeira... Eu sempre gostei muito do meu trabalho mesmo... Uhum. Então... Eu falo pra vocês assim... Eu adoro branding... Eu adoro marcas... Eu sempre fui muito interessada nisso... Eu colocava isso em prática no meu trabalho... De maneiras super desafiadoras... Eu sempre gostei de trabalhar... Então... É, sempre teve essa coisa... Ah, eu vou viver de beats... Ai, mas e os meus projetos, e os meus colegas, e os meus chefes? E, e sabe, eu, eu sempre tive essa dorzinha. E a segunda coisa era, será que a Bits é justamente o que ela é porque ela não tem a pretensão de pagar as minhas contas, uhum. eu tinha muito medo também, sabia? De Porque, uhum. de novo, sempre foi esse lugar de interesse genuíno, sempre foi esse lugar de uma consistência, mas nunca uma obrigação. E eu tinha medo de que, a partir do momento que eu desse esse passo, a Bits ia se tornar uma obrigação, a Bits ia se tornar um produto, a Bits ia ter que pagar os meus boletos e a Bits ia perder justamente o que fazia dela tão legal para as pessoas vai, vai. e para mim. Assim, estou no início desta jornada, então eu não posso afirmar categoricamente que isso não vai acontecer, mas nos últimos três meses, o que eu consegui perceber é que só fica mais legal. Não fica menos legal. Porque agora eu tenho tempo, eu tenho tempo pra pensar a minha marca, eu tenho tempo pra pensar o meu posicionamento, eu tô criando curso, eu tô, tô encontrando com as pessoas, eu tô viajando o Brasil pra dar palestra e eu tô chamando tudo isso de trabalho. Então eu estava enganada quando eu achava que a Bitz ia, ia perder a graça ou ia né, virar só
1: pressão, se eu fizesse esse movimento nossa, muito, muito legal ouvir isso, depois a gente troca mais figurinhas assim, fora do pódio, pra mim especialmente, eu tenho muito esse medo também, bastante é, é o medo, né, assim, eu fico me colocando um monte de limite, sabe, não, eu só posso ir até aqui, porque depois disso vai virar uma obrigação, e eu me conheço e eu vou ficar me cobrando, e parará e piriri, pororó, e, e na verdade não necessariamente, né, talvez você dá espaço pra isso eu vivo esse conflito, ainda não cheguei do outro lado não, como você já chegou
2: <risos> é porque as decisões, mesmo as decisões pautadas em, em finanças elas nunca são só financeiras, né Perfeito. que é isso, se fosse o financeiro pelo financeiro, ah, mas imagina, você vai ter dinheiro para se manter um ano, e você, aí quando eu tiver dinheiro pra me manter um ano, eu vou fazer esse movimento, cara, talvez eu tivesse dinheiro pra me manter um ano e ainda não tinha coragem de fazer esse movimento por várias outras questões
1: No meu caso, assim, é, é, chega a ser eu, eu me ouvindo, é bom que o podcast vi que eu não sei, mas depois quando eu me ouço eu falo assim Gente, acho que as pessoas vão achar que eu sou maluca Pela necessidade de previsibilidade e segurança No, no meu
0: caso, né? Eu também, eu sou neurose total Aqui é, minha hum. terapeuta, um beijo pra ela
1: <risos> Porque é isso, assim Você já Você, você foi nessa previsibilidade, etc teve esse tempo, que eu também não acho que é questão de ser demorada, é questão do tempo que você precisava, além de você estar tá muito feliz do resto que você fazia, né, do resto, imagina se era o resto, era o core né, que era o teu trabalho, a Bits tinha um outro pedaço ali, mas tinha essa necessidade dessa previsibilidade do medo, como você falou, do hobby virar uma obrigação. Fazendo a ponderação aqui pra quem escuta pode entender o que eu tô querendo dizer, né, porque a gente falou bastante sobre isso em outros episódios, mas às vezes as pessoas não, não entendem. O mote aqui é falar sobre independência financeira, então você veja, a independência financeira é quando você já atingiu um valor específico de patrimônio que esse dinheiro tá trabalhando para você, para justamente te dar liberdade para você fazer outras coisas da vida que podem ser trabalhar ou não necessariamente, né? E aí uma pessoa que é muito criativa, que sempre trabalhou muito, etc, quando ela chega nesse número, que daí vai ser o um número mágico, digamos, ela descobre que não é bem por aí, né? Óbvio, não é assim, talvez ela já soubesse, mas fica mais tangibilizado. E o que você tá falando é num, num outro grau, mas num enfim, num outro espaço, de que quando a gente se permite, no, pelo menos eu interpretei dessa forma, né, quando a gente se permite, por mais medo que a gente tenha daquilo virar uma obrigação, seja lá o que for, na verdade a gente se permite, a gente tem um grau de liberdade tão maior que a gente fica com medo daquele, daquele hobby virar é, a obrigação, mas na verdade eu estou tendo mais liberdade para exercer justamente aquilo que eu queria exercer. Então tem um benefício gigante envolvido nisso, né? É interessante ouvir, ouvir. É claro que a gente vai mudar de qualquer forma, né? E se mudar, qual o problema, né? Acho que foi muito o mote do quando a gente trouxe a
0: Bia Brito pra cá. Exato.
2: E acho que também respeitar o seu tempo, sabe? Porque eu ouvi muito nos últimos anos de, nossa, mas você ainda tá trabalhando full time, mas por que que não tá investindo no seu projeto? Por que, que não tá fazendo o seu nome? Por que que tá fazendo a marca dos outros? Não tá fazendo a sua? Rolava assim um pouco e de eu ter que às vezes ficar me justificando de, não, mas eu, eu vejo valor aqui. Não só, óbvio, o salário que pagava as minhas contas, mas eu tô crescendo aqui, eu tô aprendendo aqui, eu tô me sentindo desafiada aqui porque eu sinto que também existe hoje em dia na internet aquela corrente né do se liberte da CLT, uhum. tenha o seu próprio projeto, o seu próprio fundo de renda que a CLT é uma prisão, uma escravidão, não sei o quê gente, eu acho uma CLT quentinha a coisa mais maravilhosa do mundo, vocês querem ouvir uma coisa? eu depois que saí do meu, do meu trabalho, fiquei tão perdida, que eu sou 10 anos de CLT Tão acostumada, eu, eu, eu demorei a fazer meu plano de saúde. Porque eu pensava, gente, agora eu preciso ir atrás de um plano de saúde. Como faz um plano de saúde, tá? Desse, nesse nível de, de, cara, eu tava super confortável na CLT. E eu acho que tudo bem. Porque tudo bem se você tá com um projeto e ele tá crescendo mais devagar, ou ele é só um passatempo, ou ele te, te realiza de outras formas que talvez não sejam nunca um dia pra ter retorno financeiro
1: ou para virar uma pessoa empreendedora, uhum. sabe? Também vamos se libertar, tá, tá tudo certo. Nossa, não poderia concordar mais.
0: E, e Bia, o que que você acha que faz bem hoje com seu dinheiro? Tipo que você fala, cara, esse é um hábito que eu tenho orgulho. E o que que você ainda quer melhorar algo que te incomoda em como você lida com seu dinheiro?
2: Falar para vocês que no lidar com o dinheiro eu tenho muito mais a melhorar do que coisas que eu digo, nossa, tá tudo bem, porque nos últimos anos eu ter me acostumado com esse conforto financeiro, conforto no sentido de, de novo, um, um salário que entrava na minha conta e pagava as minhas contas todo mês e uma renda extra é, consistente, eu nunca tive muitas regras pra mim mesma, sabe? Ah, um limite de gastos, uma planilha de acompanhamento, um saber exatamente quanto eu gasto para não gastar demais. Porque essa coisa pra mim do, do gastar, era, cara, cabe dentro do meu salário, e se por acaso um mês, ah, eu fiz uma viagem específica, ou comprei uma coisa mais cara, etc., Sempre caberia porque sempre teve a reserva financeira. Então, por eu ter me acostumado com esse conforto... E agora que eu tenho que né, lidar com as minhas finanças... As finanças da empresa... Quanto realmente custa a minha vida... Eu estou pensando... Nossa, eu devia ter feito esse acompanhamento há muito tempo. E não faço. Então, aqui acho que é um ponto de desenvolvimento para mim... Mas a sorte que eu tenho... Que é... Assim, se você bota esse tipo de estilo de vida e de mindset... Na mão de uma pessoa descontrolada ou uma pessoa que, cara, tem hábitos muito, é, muito extravagantes, é feito por, por aquela pessoa que quanto mais ganha, mais gasta. Eu não sou essa pessoa. Então, por outro lado, eu acho que eu vou me dar esse, me dar esse, esse crédito, eu sou uma pessoa de poucos hábitos e hábitos simples. Eu sou uma pessoa, como eu falei, né? previsível. Eu tenho aquelas lojas que eu gosto e é ali que eu compro. Ou eu procuro, quando eu quero comprar uma coisa mais cara, eu procuro sempre atrelar ela a algo especial, assim. Então, sei lá, eu acho que os maiores gastos que eu fiz nos últimos tempos eram tênis. Porque eu gosto muito dos Air Force da Nike. Não dá pra comprar um por mês, pelo menos na, na, minha, pra, na minha cabeça. Então, o que, que eu fazia, assim, cara... Eu nunca esqueço, quando eu olhei um tênis, eu queria muito ele, e faz uns três, uns três anos já, só que ele era caro. E eu pensei, cara, mas, putz, tá caro, tá caro, tá caro, não, eu vou, tô lançando uma turma agora, se eu lotar essa turma, eu vou comprar o tênis. Não porque eu só teria dinheiro se eu lotasse a turma, mas porque vamos ter a tranquilidade pra comprar isso e vamos fazer isso, disso a marca de algo muito legal. Lotei a turma comprei o tênis. Ah, Aí o outro tênis que eu comprei foi quando eu fui fazer o TED. Eu, eu fui fazer um TEDx e eu fui escolher a minha roupa e tal. Aí tinha um tênis que eu queria eu falei, eu vou comprar esse tênis. Mas eu vou estrear esse tênis no dia do TEDx. Então, acho que isso que eu, que eu faço bem, assim. Eu sei onde estão as, as minhas indulgências. E elas são todas controladas. E eu tento sempre atribuir um significado a elas. para que elas não sejam apenas o comprar. E de resto, eu tenho muito a melhorar Em termos de ser uma pessoa mais regrada E ter um controle maior Sobre as minhas finanças Espero voltar um dia com como case de sucesso nisso Eu conto pra vocês
0: <risos> nossa, eu gostei muito disso que você falou Tipo, esse mindset, se tivesse nas mãos de uma pessoa que fosse muito mais descontrolada não teria dado certo, como deu pra você até agora eu acho que isso é uma coisa que a gente até pode explorar mais cá em, no futuro, em outros episódios que é como cada um tipo, se conhecendo e entendendo, cara quais são meus limites, o que que... eu sei que por exemplo, lá, eu não sou controlada, mas eu sei que eu não estouro cartão de crédito, eu sei que eu tô sempre ali mais ou menos naquela média e tipo, eu nunca estouro e eu tenho esses hábitos, é diferente de alguém que é totalmente descontrolada e sei lá, impulsiva e tipo, aí não dá pra não ter nenhum controle mas no seu caso tava funcionando, então acho que é mais um exemplo de que não tem uma regra pra todo mundo, né?
2: Não, e, e autoconhecimento é uma benção, né, gente? Porque, de novo, é você saber onde moram as suas extravagâncias. Eu tenho clareza, assim, que eu... Que, né, das lojas que eu gosto de comprar e do Starbucks que eu tomo toda semana. Eu preciso de Starbucks pra funcionar. Sei lá, já é placebo, assim, <risos> mas... Preciso, só que aqui eu tenho clareza. Eu não posso bater ponto todos os dias no Starbucks, então, o combinado que eu tenho comigo mesma é, eu me dou três na semana. Então, eu sei que se eu tomei na segunda, porque segunda eu preciso né, daquela cafeína para dar o gás na, na semana, então, na terça eu não vou, porque eu vou na quarta e aí deixo para ir no, no sábado, por exemplo. Sei lá, mas esse é um combinado que eu tenho comigo mesma que costuma funcionar. Outra coisa, a minha linguagem do amor é presentes. E eu sei disso. Então, às vezes, eu tenho esse impulso, assim. Eu quero comprar coisinha para os outros. Eu vejo uma coisa que é a cara do meu marido, eu compro. É, tem um show que eu sei que ele vai gostar, a gente. Eu vou lá, compro dois ingressos. Na hora, eu nem penso se isso cabe no meu orçamento do mês, se não cabe, sabe? Eu só compro porque eu quero agradar. Mas, isso já é um ponto de atenção, tipo, cara, beleza, mas não dá para fazer o tempo inteiro. Então, por isso que é legal a gente ir se conhecendo, para além do quanto você gasta... O que, que você gosta de comprar, tipo, o que, que é importante pra você, sabe? Qual que é o valor que as coisas que você tá comprando tem? E aí você vai negociar, pelo menos comigo, né? É uma eterna negociação comigo mesma.
1: Autoconhecimento e vida financeira, não existe vida financeira saudável tem a gente ter autoconhecimento. E isso não é só para gasto não, tá, Bia? Depois a gente faz um episódio com você aqui só para é, ter gasto, parte de investimento, a parte da renda também, porque também envolve autoconhecimento, para você ter feito toda essa virada agora e você já está confortável, você tem que estar tá bem consigo mesma para agora você sair de um mindset de CLT e para um, um mindset de né, empreendedor autônomo, é totalmente diferente. Cara, eu amei, 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 amei a entrevista de hoje. Entrevista não, gente. Tô chamando de entrevista, mas não é entrevista, né? O episódio de hoje. Amei, Bia. Sério, assim, é muito, muito, muito inspiradora a sua jornada. Acho que você, você faz ideia, mas eu não sei se talvez você faça ideia do quanto. Eu Tenho certeza que vai ter gente ouvindo aqui hoje que vai pegar alguma coisa disso e vai trazer pra vida né, dela. Você, com certeza, trouxe pra minha. E a ponto de hoje também você tá aqui compartilhando com a gente. Então, super obrigada. Super obrigada mesmo.
0: Bia, faz jabá da sua, da sua news.
2: Ai, gente, obrigada a vocês, viu? De verdade. Eu sempre fico nessa, ah, será que acrescentei alguma coisa? Espero de verdade que tenha acrescentado. Apesar de não ser a rainha das finanças, mas eu, é, eu certamente tenho bastante a dividir aí em relação a Pensar a sua carreira, construir um projeto em paralelo e, cara, ser dedicada, àquela, ser dedicada àquilo que te interessa, sabe? Viver, viver o máximo possível, pessoalmente e profissionalmente, a pessoa inteira que você é. Espero que se as pessoas tiraram alguma coisa de útil nesse sentido, eu já vou ficar muito feliz. É, terminando com o meu jabá, então vocês me encontram toda quinta-feira na caixa de entrada, na newsletter Beats to Brands, que você pode assinar gratuitamente. E eu entrego toda semana uma curadoria sobre marcas, tecnologia, comportamento, tendências. Um momentinho de inspiração, de reflexão, para a gente entender melhor o que está acontecendo no mundo. Estou inaugurando em breve uma sala de aula virtual para a gente aprender sobre o universo das marcas. Estou em breve começando uma jornada de salas de aula é, presenciais... E tô em diversos eventos por aí, espero esbarrar com vários de vocês. Espero um dia ser convidada para alguma outra coisa e alguém vai dizer não, eu descobri você no podcast das meninas.
0: Ah, olha e a E a gente só, seguir viu? esse ciclo
2: maravilhoso.
0: <risos> Nossa. Ela manifestando para pro universo. É? É, Super! Bia, até na sua última fala, você me fez pensar numa coisa que eu já vou aproveitar e vou comentar. Eu sei que a gente tá indo embora, mas, gente, só um último, é uma... um último... Uma ótima reflexão. Eu sempre penso nisso e acho que a Ká também, a gente que consome muito conteúdo de finanças, às vezes as pessoas ficam meio neuróticas, tipo, ah, qual que é o melhor investimento? Onde eu vou ter a melhor rentabilidade, etc. E, cara, na maior parte das vezes, o que vai te enriquecer é você trabalhar, ganhar bem, aumentar a sua renda, estudar, enfim, melhorar a sua carreira para você conseguir poupar mais e não ter o um investimento milagroso. E, e o nosso dinheiro vem muito mais disso do que de achar o investimento perfeito, de achar qual que é o que vai pagar 110 ao vez de 109 do CDI, essas coisas. Então, não sei, me fez pensar nisso, que conseguir ganhar dinheiro e conseguir guardar dinheiro é, tem muito mais potencial de deixar a gente mais livre financeiramente do que procurar o, o investimento milagroso. E eu acho que você está você ensinou isso com o seu exemplo, apesar de você falar que não é rainha dos investimentos, você trouxe várias lições muito valiosas pra gente. Muito, muito obrigada por estar aqui e espero que a gente se esbarre também no futuro nesses encontros da vida.
1: Ai, com certeza. Obrigada, gente.
0: Até daqui duas semanas, pessoal. Um beijo. É,
1: gente. Um beijo.